0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。之前一期《经络真的存在吗》这期节目呢，收到很多听众的反馈。如果对评论内容做个分类呢，那就真的跟逻辑思维聊中医那一期很像了。说是啊，中国当代社交最容易引起争论的话题，有割席断交的作用，那就是中医。所以咱们的评论呢，也是两边倒，一边是非常反对中医的，一边是支持中医的。但是其中呢，也有一些听过节目之后，他的观点改变了。比如有这么一个听众，他说啊，希望我能多说一些关于中医和手机的话题，而且他很喜欢听颠覆性的内容。比如之前跟中医相关的那几期，他说就颠覆了他从前的认识。曾经他以为中医是中国很精髓、很内核的东西，结果听完以后呢，发现这种观点完全转变了。当然还有支持中医的评论，只不过占比比较少。我自己呢，也是从小喝中药长大的，之前也是无理由的支持中医，直到2008年才第一次接触到反对的声音。当时看了一虎一溪谈那期辩论，看完了以后就特别生气，于是就想找出那些反对中医的人的漏洞。结果、啊、查的资料越多，就越发现是自己错了。对这个问题，我也是渐渐才认识到的，主要就是因为从前根本没有听说过另一个方面的声音。另外，我也对比了一下逻辑思维那期“你还信中医吗”这期下面的评论，结果我还发现。起码咱们的听众素质要普遍高于逻辑思维，这个原因可能是因为目前听众的数量还比较少，目前的大家肯定都是卓老板聊科技这个早期的听众。如果人数什么时候也到了几百万，那估计听众也都是均匀分布中国社会各阶层人了。这期呢，我们接着说跟经络有关的，主要是从针灸这个细节来说。我们先来听一段相声。
1: 外国人纳闷，他不懂啊，他看着新鲜，这怎么回事呢？眼看着让参观参观，病人来了，捂着心口，哎呀，胃疼，哎，哎呦，胃疼，哎呦，直不起腰来。哎，外国人站这看着，嗯，看，这怎么办？嗯、哎，什么办法？啊，一看呢，不给药吃，哦，不开方，拿过来就扎针，哎，这么大个针，擦擦，伸手。一伸手往这儿扎，这叫什么啊？内关哦，扎进去，捏捏，坐这歇会儿吧啊，一刻钟针拔出来，再问病人怎么样、啊？魏涛啊，嗯，好了，嘿，正好了，这么会儿好了？外国人看着怪啊，有来了，病人歪嘴啊，嘴歪眼斜，嘴歪到这儿来，哎呦！<笑>病人坐下了啊，怎么办啊？拿过针来。扎扎也扎针，耳朵后头，这叫风池哦，针扎进去，针一进去，眼看着歪嘴，嗯，牙
0: 。正
1: 过来了，跑了，叫他们快，嘿、嗯，那个，哎呦，肚子疼，闹肚子，跑的拉稀，蹲肚都站不起来了，来扎针，哎，肚脐眼下边，这叫关元，嗯、扎进去，热乎乎的，针拔出来，病人怎么样？啊，拉稀怎么样？连干的都不拉了。啊啊说
0: 这么快。这是马三立、王凤山合说的偏方咱们也插一句，可能很多人都听见过，模仿秀里头学马三立的，学他那股说话不利索呀又絮叨的那种劲儿。其实那些都是老头七十多岁以后的状态。马三立解放之前就已经成名了，一直到文革结束，那时候台上的风格都是帅卖怪坏。喜欢听相声的朋友们，我也推荐马派相声，主要就是。马三立和他的长子马志明的相声水平都非常高。咱们再说回这个相声中的针灸啊，这相声中提到的两种症状，一种是治疗疼痛，一种是治疗嘴歪眼斜。这个嘴歪眼斜呢，也叫面瘫。咱们先说面瘫吧。其实生活中啊，我也有一个同事得过面瘫，他说他找正经的医院看完了，开药，吃了一个多星期也没管用。后来呢，就去找老中医去扎针灸，扎完了以后，第二天哎，嘴正过来了，所以他就特别相信针灸，也相信中医。我们来看看现代医学中对面瘫的解释、啊。这个面瘫呢，只是表现出来的一种症状，就是面部的肌肉不受控制了，不能动了。但这个原因啊，可能会有很多，有严重的，有不严重的。严重的，比如像脑动脉的栓塞、头部的创伤。脑部的肿瘤，轻一些呢，比如像细菌的感染引起面部神经炎，还有一种叫做贝尔麻痹，这个是18几几年的时候苏格兰的解剖学家查尔斯贝尔发现的。其实后来因为有了电子显微镜，医学进一步发展，才发现了病毒。这个贝尔麻痹呢，其实就是因为一种叫做单纯疱疹病毒引起的。咱们在之前节目中啊多次介绍过病毒感染。这个病毒，他们一般是把遗传物质注入到细胞当中。这些遗传物质呢，就像是一张张带着图纸的代码。他们利用细胞内的各种的丰富的材料来复制一个一个的新的病毒，就按照这些图纸复制。等病毒复制的足够多了，多到什么时候呢？多到已经影响到这个细胞正常的生存了，这时候细胞就会死掉。细胞一死，细胞膜破裂了以后，复制的成千成万的这些病毒就全都涌出来了，然后这些病毒再去感染其他的细胞。当所有的细胞都被感染了以后，这病毒也就没得搞了，被感染的这个体死了，这些病毒呢也就死了。所以这种感染方式啊，算是特别凶残的一种方式。还有一种是温和的方式，这个病毒感染了细胞之后。它会让自己的遗传物质结合到这个细胞的染色体上，变成细胞染色体的一部分，就像把这个图纸又接了一段。这样，随着细胞的不断分裂呢，一代一代产生新的带有病毒代码段的这个细胞。被这种温和的病毒感染之后啊，这些病毒就成了永远潜伏在人体细胞中的东西，是不可能被彻底清除掉的。这些潜伏的新增加了。这些潜伏的、增加了新代码的细胞，一般来说都是没有什么害处的。但是在有些时候，比如像你的工作特别累，比如说比较低的时候，这些潜伏的细胞的遗传物质就会被激活。比如导致面瘫的这种单纯疱疹病毒，它就是这种温和方式存在的。比如当我们免疫力下降的时候，它们就激活了。激活以后呢，免疫系统就会产生一些抗体，就想要把这些病毒给消灭嘛。在这个过程就会出现炎症的反应，比如血管壁的通透性增加，这一增加就有利于白细胞、啊，巨噬细胞跑到患处来清理这些异物。如果发炎的地方是在面神经管里呢，在这个面神经附近的这些组织就会膨胀起来，这一膨胀就会压迫到神经，神经受到了强烈的压迫以后，没法向肌肉组织传递神经信号了，这时候面部的肌肉就动不了了。不过免疫系统啊，它终究还是会胜利的，只不过是需要一些时间，等病毒完全被清除了，贝尔麻痹就好了，也就是面瘫好了。这个病啊，现在是有统计，绝大多数的病人是不需要经过任何治疗，平均在10天就可以痊愈的， 85% 的病人会在21天之内痊愈，剩下 15% 的病人会在3到六个月之内痊愈。你看，这和感冒除了时间上拉长了一点以外啊。是不是也有一点相似呢？没错，人类目前面对的绝大部分的病毒入侵，都是靠自体的免疫来康复的。原因呢，不是大家舍不得买药，或者说是诊断的水平不够，而是因为到目前为止，大部分的病毒感染的疾病无药可治。目前可以针对性的来杀灭病毒的药物，咱们掰着手指头都可以数得过来。对单纯疱疹病毒呢，也是一样，没有杀灭的特效药。所以，我们退一步说，假如有一种药物，它能缩短病程，也可以啊。就像咱们之前说的，治疗流感的那种达菲，有没有呢？不好意思，没有。那我们再退一步，能不能让病人在这个生病的时候感觉舒服一点呢？就像咱们感冒时候吃的那种白加黑啊、泰诺之类的。哎，这个有。如果能在刚一生病的时候，就吃一些有抗炎症作用的，叫类固醇激素的话，面部的肌肉就不会那么僵了，这嘴也不会歪那么厉害。但因为这种药的作用就是抑制免疫功能，所以你要吃了以后呢，你的病程就会长一些，就是你携带病毒的时间也会长一些。吃这种药跟我们感冒以后为了舒服吃一些白加黑是一个道理。不过很多中医粉对我刚才说的这种。为了在生病的时候舒服一些，吃一些缓解症状的药，就把它看成是西医治标不治本、头疼医疼，脚疼医脚的好例子。这些人如果听完我的解释之后，应该至少能够减轻一些这种误解吧。其实，真正的病因啊，传统的中医是根本不知道的，也不知道现代医学对一些自限性的疾病，就是故意的采用缓解症状的这种治疗策略。因为他毕竟不致命，完全不治疗都可以好吗？干嘛不让自己舒服一点？听过对贝尔麻痹的介绍之后呢，大家也可以理解我那个同事，他说扎了针灸为什么就能治疗面瘫了吧？很大的可能性就是他之前治了一个多礼拜觉得没用，后来过了两天又去看老中医，扎完针灸后第二天好了。其实这段时间啊，说不准也就有十天、十一天、十二天了。这毕竟是一个自限性的疾病，就是说不做任何治疗都会好的，所以结果临到痊愈之前，让老中医给扎了几针，所以他就很容易把痊愈归功于针灸。前面一期节目我们说过，经络是古人对血管跟神经很粗糙的观察，外加上脑补形成了一个循环系统，它实际上呢是并不存在的。可能有人要问，如果经络不存在？那针灸为什么对有些病还有效呢？曾经也有过很多报道说针灸麻醉有效，在手术中用这个针灸麻醉来代替麻药。经常举的例子呢是1972年尼克松跟基辛格访华的时候，因为之前西方人对中国是非常缺乏了解的，但是这么大一个国家，他们也怀着好奇，他们也听说过什么武术啊、中医之类的，所以这次尼克松访华的时候提出要参观。针灸麻醉的手术，当时呢，中国的针灸麻醉师当着美国的记者还有尼克松、基辛格的面，就给产妇用针灸麻醉做了剖腹产的这个手术，一下就轰动了全国，也轰动了全球。当时像李小龙的武术啊，还有中国的针灸麻醉啊，在全世界都引起了一个东方文化的热潮。其实这些人啊，在后来的资料中披露啊，都是专门挑选的，就选那种。革命意志坚强的，而且容易接受暗示的，并且对疼痛的忍耐力比较强的，在手术前呢，也要给他们做一些思想工作，主要是说，你这次手术不光是给自己治病，还是为祖国争光的一种政治任务，而且要求这些患者排除万难，坚持到底。而且这种手术表演过很多次，有的时候甚至是偷偷的打麻药，有的时候即便不偷偷打呢。也会根据疼痛的规律做一些调整，比如有这么一个规律啊，疼痛主要是在皮肤上感受到的，因为那里的痛觉神经是最敏感的，而像肌肉啊，还有内脏啊，对刀割这种动作就不太敏感，甚至啊感觉不到什么疼痛。但是肌肉跟内脏对牵拉的反应，就是你拽它，这时候就会感觉到非常强烈的疼痛。那么如果你针对性的在肤膜跟肠系膜上注射普鲁卡因，抑制这种疼痛的话，并且你在手术的时候选用非常锋利的刀片，然后要求切开皮肤的动作又轻又快，并且有时候还在这个手术之前15分钟还给病人注射杜冷丁这些强烈的镇痛药物，所以在患者接受完这个全面的准备之后，再扎上针灸，然后再动手术，其实患者就已经很难感觉到疼痛了。但是这些小动作在那个年代是不会被公布的。直到2 0 0零年左右，有一些人回忆起当年针灸麻醉开刀，还原了当年的一些场景，才有人发现哦，原来当年是这样的。有的呢是患者，也有的人是医生。咱们举几个例子啊，有一个人他是在1974年冬天，在上海大华医院做了胃部的三分之一切除手术。这个手术当天正好有外宾来参观，是一个非常可爱的老太太。在手术中呢，他就隔着玻璃，通过翻译，他就来问：针灸麻醉之后，手术开始了。然后这老太太就问这个患者说：“开头疼不疼啊？现在有什么感觉呀？”其实这人当时也是非常疼的，但是爱国热情啊，还有民族感情啊，就战胜了这种疼痛。他就笑着回答：“不怎么疼，而且还觉得有点饿，想吃东西。”翻译当时站在旁边都有点听不下去了，回头问那领导。这人可是在做胃切除手术啊，不打麻药还不疼，还愣说自己想吃东西，我真就照这种原话给老太太翻译过去。当时这个患者呢，其实也就是做了个局部的麻醉，他当时听了这个翻译的话呢，觉得自己就说自己还想吃点东西这个事儿啊，多少有点夸张。他后来说啊，其实当时他真的不怎么疼，因为医生对他比较好，事先给他做了局部的麻醉，然后呢。在老太太来参观的时候，才当着她面做针灸的麻醉，而且之前也偷偷嘱咐过她，就是说，假如真的在动手术期间，而且又有外宾来看的时候，突然疼的忍受不了的话，也可以告诉他，他也随时可以给他补打麻药。还有一个手术场景呢，发生在1971年5月28号的《香港大公报》上，当时是日本本州大学农业经济学教授关照正久。在武汉医学院第二附属医院参观针灸麻醉手术，当时他记录啊，他说这个患者是40岁的一个女性，做甲状腺的手术。9点四十的时候，他隔着玻璃看到病人左右两腕各有一个针灸师用针来扎他的左手跟右手。十点0 1分，病人躺着，医护人员站在旁边，包括病人一起，大家一起在学习毛主席语录。十点0 9分呢，医生开始实施手术。十点3 6分，甲状腺的这个囊肿被切割出来了。十点5 8分，手术结束。同时呢，左腕跟右腕的这个针灸麻醉的手术同时结束，针也拔出来了。11点过一点，病人起来了，穿起拖鞋站起来，不用护士搀扶就走出了手术室，仰起头来专门朝我们挥动着毛主席语录，并喊“毛主席万岁”。但这个针灸是不是有效，是不能通过这样的例子来证明的，也是不能通过这样的故事来证伪的。那么什么方法能证明呢？常听我唠叨的听众啊，肯定知道，那就是采用随机大样本的双盲试验，这也是目前人类确定疗效最严格的一种验证方法。关于针灸的实验，在国外也有很多医学期刊都有过论文，比如给病人的背部扎针灸啊。这扎背部的时候，病人是看不到的，所以呢，这个病人一方可以说是有盲测的条件。有一部分实验证实啊，针对某些具体的疼痛，比如像关节炎、偏头疼，针灸对他们是有一定的疼痛缓解作用的。但是，跟扎什么位置是无关的，就是说在盲测中，这些测试者他们故意不扎所谓的穴位，结果得到的缓解疼痛的效果。跟去扎这些穴位是以高度一致的。还有一些实验证实呢，真入针跟假入针造成的效果也是相同的。这个实验怎么做的呢？这个实验人员把针灸的这个针稍加改动，就是它下面带一个小盖然后这小盖里呢有一个机关，然后再给病人针灸的时候呢，就把这个小盖扣在他的穴位附近，然后手指头呢去按这个针往下走。但因为有这么一个机关以后啊，这个针虽然上面看是在往下扎，下半部分的针头呢，它可以扎进去，也可以不扎进去，这个完全由医生来控制，这个患者是不知道的。那么在测试的时候呢，有的时候医生是真的把这个针扎入到穴位中，可有的时候呢，医生让这个针确实刺到了皮肤上，但是没有再往下刺入穴位，所以这时候就是假入针了。而这时候的患者，他是感觉不出来，到底是扎还是没扎。但在这种实验中，真入针跟假入针两种对于缓解疼痛的效果是几乎完全一致的。所以这些实验呢，都指向了一个结论：穴位跟经络根本不存在嘛？那你说不存在，为什么还会有止痛的效果呢？这个原因在1 9 8几年的时候就有了解释，因为类似针刺的伤害，会刺激到痛觉神经。在强烈疼痛的时候，大脑的垂体会释放一种类似于鸦片的物质，叫内啡肽。这种物质在血液中会有一种止疼跟快感，是一种天然的镇痛剂。这种物质呢，其实我们在跑步的时候也会分泌，这也是为什么大多数人一旦长跑了几次后就上瘾了，就再也戒不掉了。因为他们跑步完以后就感觉很爽，身体很舒服。这中间内啡肽也起了很大的作用，还有一些呢玩 SM 的，除了心理上的满足以外啊，这个小皮鞭抽在身上以后，其实脑部也会分泌内啡肽来缓解疼痛，而分泌的这种内啡肽产生的快感，也在不断的奖励这些情侣们互相体罚。咱们话说回来啊，当你把针头扎进皮肤以后，不论是不是穴位，都会引起疼痛。这种疼痛就会引起内啡肽的分泌，这种天然的镇痛剂从脑垂体大量释放到血液中之后呢，身体其他部位的疼痛呢也能随之就减轻了。这种分析呢，在随后的实验中也被证实了。纽约州的罗切斯特大,大学医学中心的神经科学家叫内德·格德，他就通过实验证实了，扎过后的针头附近的体液中，这种内啡肽是正常情况下浓度的24倍。另外还有大量的实验证明，针灸的止疼效果是有文化差异的。他们是对比了完全不了解东方文化的人和说汉语的华人用针灸来止疼的效果，结果针灸在止疼效果上对华人明显要好于完全不了解东方文化的美国人。这部分差异可以用安慰剂来解释。这个安慰剂效应呢，尤其是在慢性病中体现得非常明显，比如说。两组人做对比，他们都有同样程度的慢性关节炎。有一组人给他吃某一种治疗关节炎的新的特效药，另一组不吃。实验结束后呢，发现吃那种特效新药的那组人疼痛明显的变轻了。可是结果呢，这个新的特效药其实只是用淀粉加白糖做的药片状的那种东西，这个假药啊其实就是安慰剂。但是这个东西给病人很大的暗示。让他们觉得治疗有很大的希望。针灸对华人更加有效呢？其实也就是这个安慰剂效应起效了。在很多药物的对照实验中，科学家为了排除安慰剂效应，是会同时安排三组人做实验的。一组是不吃药的，另外那些人是给他们吃药的。不过吃药的那些人呢，有一部分吃的是真药，有一部分吃的是假药，就是这白糖加淀粉做的假药。只是这个真药跟假药的外观是一模一样的，连发药的这个实验员，他都不知道到底谁吃的是真药，谁吃的假药。只有第三方监控的实验员，他才知道底细。一般来说呢，实验结束之后，你要是做一个统计，就会发现，病情最差的是那些什么药都不吃的人，而吃安慰剂药片的那些人，他们的病情也明显比那种完全不吃药的人好。当然，情况最好的肯定是那些。吃了真药片的患者，这样做完了实验以后，你才能向药品管理部门来证实，说我这个药的疗效并不是安慰剂效应，而是一种比安慰剂效应更明显的真正的疗效。对一个事儿的研究呢，有负面就有正面，比如像针灸有效性吧，刚刚咱们介绍了很多，它是对轻度跟中度的疼痛有缓解的效果。其实呢，还有相当大量的实验是证明。这个针灸对缓解疼痛完全无效的，当然，他们都是针对具体的疾病，比如像三叉神经无效啊，或者是痛经完全无效啊，对一些血管的痉挛啊完全无效啊，就是这些很具体的例子。那么我们到底信哪篇论文呢？其实呢，论文也是要分类的，有些是针对具体的实验，介绍研究手段呀、啊，还有研究的结果，这是一类；另外还有一类论文。他们不做实验，他们是专门总结别人做的实验的研究成果的，他们是回顾一段时间以来这个领域相关的研究成果，他们做统计。针灸这个领域呢，当然也有这样的回顾性的论文，不过针灸这个领域，即便是回顾性的文章，结论也都是互相矛盾的。除了因为采样的大小不同造成的这种差异，也有因为文章质量良莠不齐造成的矛盾。二零一一年四月份，有一个研究小组，他们就站出来给那些针灸的回顾性的文章再来一个更高一层级的回顾性文章。文章就刊登在著名的医学杂志上，叫《疼痛》。这个论文的名字呢叫《针灸是否减轻了疼痛？是否有严重的风险？对回顾性研究的回顾性研究》。这个小组对二零零零年到二零一零年。所有对针灸回顾性的论文做了统计，最后呢，一共有57篇此类的文章达到了他们入选的及格线。这57篇文章中提及到各种的疼痛，不过只有四种疼痛有两篇或者是两篇以上的研究是一致的。这是什么意思呢？比如说第一篇回顾性的文章，它回顾了颈部的疼痛、七部的疼痛。然后第50篇回顾性文章呢，它总结了一段时间以来颈部的疼痛跟腹部的疼痛。哎，你看这两篇文章，它都有提到了颈部的疼痛。然后你再仔细一看呢，结果这两篇文章很巧的是，他们对颈部疼痛缓解的统计结果还很接近。那么这种情况呢，我们就计入一次研究成果是一致的。结果刚才咱们提到这57篇文章呢，一共只有四处研究成果是一致的。而且这四处的研究成果的一致呢，有三处还是一致认为针灸对某某部位的疼痛缓解完全无效，只有一例认为是有效的，就是这个颈部的疼痛。这篇论文中呢，他们也解释了各种结论是如何出现的不一致。在总结中，他们也提到，即使是那些看上去对针灸缓解疼痛最有正面的回顾性的研究，也都出现在这十年中的较早的时间内。比如说02年、03年，但是这些文章均遭到后期高质量的研究的质疑跟否定。在安全性上呢，他们一共统计到95例严重级别的不良反应，包括气胸、乙肝感染、细菌感染，甚至还包括五人死亡。有人问气胸是什么呀？就是气体进入了胸膈膜。按说这个胸膈膜是不应该透气的。但是如果像扎针灸扎的胸部啊，扎的太狠了，噗一下扎漏了，那么就形成了气胸，这还是挺危险的。像感染呢，主要是因为这个针灸的针老反复的使用，针灸用的这个针跟现代医学注射的这个针头是很不一样的。你从没见过注射的针头是反复用的吧？除了那个吸毒的，在大医院中这个针头是一次性的，但是针灸的针呢？大部分还是反反复复的用，所以像乙肝啊，还有病菌啊，甚至像艾滋病啊，就都有传染的机会了。由于刚才咱们说的这个组织啊，他们是专门研究补充医学跟替代医学的，就是 a l t e r n a t e medicine。所以对针灸的回顾性文章的回顾性文章这篇论文，在国外的针灸研究圈里头影响还是非常大的。有人问什么是替代医学呢？你可以理解为像甩手疗法，或者是气功，或者是特异功能治病。最后呢，我们来说一说穴位，这方面经络的支持者们特别愿意拿出来说的是， 2 0 0 6年世界卫生组织西太平洋区组织的一次会议，在这次会议上正式讨论通过了针灸术穴定位国际标准，也就是说，这个穴位都有了国际标准。不过如果。你要是稍微查一查，深入了解一下这次会议啊，你就会觉得挺搞笑的。首先呢，我国引以为豪的穴位，竟然在这个标准中大多数国家是不同意的。这次会议中最终确定了361个针灸穴位，确定了它们的名称、位置可以治疗的疾病，但是其中356个穴位的位置，是采用韩国标准的。中国自己认定的这个穴位的位置，只占总数的 1.1% 其实，就算那356个穴位，在最开始的会议中，也是韩国、中国、澳大利亚、蒙古、越南这些国家争议非常大的。这个会议一共开了九场，前四场主要的内容就是大家你好我好，敲定了300多个穴位的位置。但是后五场，也就是占了这次会议的绝大部分的时间。大家就针对这个39个位置严重不统一的穴位做讨论。你比如说，有些穴位可能中国认为是在手上，韩国就认为是在屁股上。但这后五场呢，大家最终啊也都达到了一个妥协，就是在这第九场，也就是最后一场会议的时候，还有六个穴位，大家是怎么统一都统一不了了，最后怎么办呢？干脆投票。哎，结果中国挺幸运的。这个六个穴位中，中国中了五个。其实中医跟针灸这方面从来就没有什么标准，即便是中医圈内部自己开会也都是你唱你的调，我吹我的号。所以拿到了国际上，这个文化的变迁导致一个穴位有好几个名称，或者是好几个定位，有十几种不同的治疗作用。这么混乱的状况下，穴位在哪儿，那只能是靠投票来决定了、啊。这也难怪。针灸申请非物质文化遗产成功了，因为针灸这本身就是文化圈的内容嘛，文化圈才有百家争鸣的特征，谁的观点都没有绝对的对错可言。但是医学是一门结论确定的学科，虽然从逻辑上要证明针灸无作用是比较难的，因为这需要穷尽太多的可能性，但目前中国研究经络的论文中尚未出现。高质量的，可以经得起同行评议的，证明针灸有效、穴位存在的结果。而且我也相信，要证明古代人在医学上的认知全面超越当代现代医学，那几乎是没有可能的。这期节目的最后呢，再说两件事儿。第一件事儿呢，还是这个卓老板聊科技定制版的鼠标，在淘宝上搜索“卓老板聊科技”就可以找到了。这个变形金刚一样的鼠标啊，在驱动上的功能还挺丰富的，因为它可以设定这个鼠标的音效、震动效果、灯光的呼吸效果，还有按键的自定义跟宏的功能，而且还能把自定义的这些设置存在鼠标内部。所以从驱动功能上看啊，不次于任何比较专业的游戏鼠标。这个鼠标呢，目前还剩下70多个。第二件事呢是发奖，经常有听众来问我就说。你的这些节目的内容都是从哪出来的呢？这是一个不太好回答的问题。很多内容都是在平时的阅读中，从一点然后引发出来的，一片，然后在这个几片再连成一个大片，最终形成整个一个节目。是阅读中的一种习惯吧，就是只要看到了不懂的或者觉得感兴趣的，只要是有这种敏感性，就会一下一下的深入的查下去，一查可能就从一个。很小的技术的细节引发出来很多故事啊，或者是一些科普的内容。像这次我们发讲的这本书呢，就叫《大象如何站在铅笔上：超乎想象的科学解读》。这个是《科学美国人》这本经典的科普杂志，它的这个专栏作家的一个文章的集锦。这本书在京东上销量也是非常不错的，而且《科学美国人》这本杂志也是质量非常高的，可能到现在都出版了好几十年、一百年了。我相信，在这本书中就会有今后咱们节目中很多选题。这本书发奖的规则呢，就是转发这期节目，不论是在新浪微博上还是在喜马拉雅上。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。